2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请蒲公英希望基金会的副执行长叶玉婷叶副执行长为大家说明介绍蒲公英希望基金会在推广生命教育的服务内容以及相关的活动。全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得二零一八年总统教育奖荣耀的。辅仁大学影像传播学系四年级的同学李一杰李同学以及一杰的老师，辅仁大学影像传播学系的系主任唐威敏唐主任为大家说明分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请人权公约施行监督联盟的。王松丽召集人为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，电机亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到蒲公英希望基金会的副执行长叶玉婷女士来跟大家介绍基金会的相关服务。首先，我们先请叶副执行长来介绍一下蒲公英希望基金会成立的背景跟目的是什么呢？蒲公英希望基金
3: 会呢，它是在一九九五年成立的。我们很简单，我们就是以文字为我们的核心价值，所以每一个月我们发行的免费的希望月刊。这些月刊呢，主要它遍布了工商场所、医院、校园、监所跟机构。我们期待呢，将光明自己的思想，植入在社会的每一个角落。那我们传递的是爱的故事、爱的语言，以及实践爱的行动。透过感动的故事来陪伴许多的读者，经历他们的人生的高山低谷。那在二零一五年呢，我们推动了三波希望种子计划，我们把月刊寄送到全台的五千多间的国中小学哦、高中级的校园。那也启动了蒲公英品格故事屋，给孩子的十六堂课，陪伴了单亲隔代教养，还有呃家境辛苦的这些弱势孩童来说故事，从游戏互动当中呢，来建立他们正向的品格，让孩子的心灵可以得到丰盛。甚至呢，让他们未来有梦可想
1: 。接下来，请叶副执行长来谈一谈基金会的服务项目包含了哪一
3: 些。简单来说呢，蒲公英我们分为三个大项。那第一个呢，就是爱的故事；第二个就是爱的语言；第三个呢，就是爱的行动。那在爱的故事当中，其实就刚好我提到，我们每个月我们是发行。呃，希望月刊。那我们在今年呢，开始在每一天一到五，我们传送了《拱丘蒲公英》哈、哦。那它是一个有声的线上的故事，那可以在我们的 Line a p 上面去收听。每天早上七点，你就可以听到蒲公英好听的故事啊。那我们也有呃很好的志工朋友来帮我们配这个有声的故事。那再来呢是爱的语言，我们会在二零一五年我们推动了“散播希望种子”计划。其实已经走了四年多的时间那我们在全台的国中小学、高中及大学的品格教育，呃，甚至有一些行动的体验，让他们更多去反思生命的价值。再来呢，是一个爱的行动，我们有积极的参与的事物，还有一些社会的公益。那我们也去陪伴了老人，有一些说故事，还有陪伴阅读的项目。那我们也到监所。甚至是青少年的矫正学校去陪伴他们，那我们也办的一些呃阅读的心得。其实透过这些故事呢，让这些边缘的孩子哈，那他重新去反思他生命的未来，哦，甚至他未来的可能性。那这是我们主要三个项目。接下来我们就
1: 请叶副执行长来谈一谈。蒲公英希望基金会所推行的散播希望种子计划的内容是什么？还有当初想要发起这个计划的原由是什么原因
3: 呢？就是在二零零九年，我们蒲公英希望基金会已经免费寄送到校园了，已经长期在校园。我们透过希望月刊来陪伴这些孩子。然那因为我们的月刊的故事，它是一个轻薄短小，那也是传达爱的一个。正面思想的一个文字哈，所以我们在校园里面其实非常深受老师跟孩子的一个喜爱。蒲公英是陪伴孩子长大的一本很好的刊物，也是老师的好帮手。二零零九年这样子经营一段时间，我们就在思考。我们还可以给校园什么样更多的一些教材，或者是说一些跟老师怎么样一个配合？所以，二零一五年我们启动了这个“三波希望种子计划”，我们就把故事的阅读融入了生命品格的教育，设计出一个活泼、呃、好玩的，而且有很有正向意义的一个教学内容，带领孩子在行动体验当中去反思。那我们也透过这样子给孩子的十六堂课，让他可以打好品格。建立一个快乐的人生，所以我们现在从二零零九年开始到现在，我们每一个月大概有十六万本，就进入到全台的五千多间的国中小学、高中职，还有偏向校园和一些弱势的单位。那期盼呢，就是为台湾下一代做好一个心理预备的工作，那也为他们搭好一个心理的根基。
1: 为了推广生命教育，叶副执行长表示，蒲公英希望基金会曾经举办过以下的
3: 活动，与人们互动交流。呃，其实我们这几年举办的活动非常的多。那呃，我特别提几个是我们一直持续到现在都有在做的，在校园我们推动的给孩子的十六堂课。那这是蒲公英的品格故事屋。那我们透过给孩子的十六堂课，它是一学年的。那老师呢，可以透过我们做好的教案，好，然后我们有纸本的，我们有 PPT， 那还有一些图卡，所以老师可以在课堂当中透过一些行动的教学来带领孩子做一些反思。那主要是会发现现在校园其实问题是蛮多，有有霸凌的事件，或者是说情绪的一些问题，所以给孩子的十六堂课呢，可以让老师有效的去运用，帮助我们孩子，他可以成为一个 EQ 的高手。那透过故事的引导呢，他也可以学会精准的说出或者是画出一些情绪，好，然后降低负面情绪的指数。所以目前也有115十间来参与这样的一个计划哈。那另外呢，就是我们在每一年我们一些固定的月份，像是五月，我们会有举办一校庆月，那是说好话运动，希望在选校园里面可以推动一个正面的行动，可以跟父母亲说好话，好，因为言语跟人际沟通的也是我们很重要一个推动的项目。那我们也参与了一些公益的事项，那我们也在带领一些企业或者是说一些亲子，我们去进山进川，那也可以认识我们大台北地区的一些生态人文，还有接近大自然。透过这个身教呢，也给孩子一个一生很棒的一个礼物
1: 。针对生命教育的推广，蒲公英希望基金会在未来还有哪些计
3: 划？其实我们在今年也开始延伸淡波希望种子的计划，我们开跑了一个叫做小板凳爱的故事列车哦。那这是我们今年一整年度的计划，我们会开始走进北中南，还有偏向，还有跟一些特殊的单位来说故事。小板凳的概念呢，其实它就是我们好像小时候都会来看电影嘛，所以我们就是呃拿几个小板凳来，但是我们是透过小板凳来说故事。那说的呢，当然是品格的故事，哈，甚至是一些很多生命的故事。透过这些生命的故事，我们再有一些体验游戏来带这些孩子来做一些反思。那在暑假呢，我们也会做一个语音故事的创客营。好，那我们呼吸都在蒲公英的官网、脸书还有赖上面都来公布这样的讯息，请大家可以留意。那主要呢，还是在我们说故事、产品格这样的基础上面，让更多社会大众，甚至是我们的校园的青少儿都能来参与
1: 。最后，如果民众有任何的疑问，
3: 关于基金会的联络方式是。在网络上打“蒲公英希望基金会”都可以来看到我们的相关联络资讯，或者呢，也可以拨打就是55828188。好，那我们在台北，这也就是加零二，或者是说，对我们蒲公英有一些想要索取月卡，或者是说老师呢，他也想要多来使用、多了解给孩子的十六堂课，也都可以留言给我们，或者写信给我们。那在我们的网站上面呢，都可以。得到这相关的讯息
1: ，非常谢谢蒲公英希望基金会的副执行长叶玉婷女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢蒲公英希望基金会的叶玉婷副执行长以及波波为大家提供的蒲公英希望基金会有关于生命教育的服务推广的成效，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系四年级的同学李怡杰李同学以及怡杰的老师辅仁大学影像传播学系的系主任唐维敏唐主任为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎
0: 》。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请两位贵宾呢，第一位是获得二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大学四年级的同学李杰，到节目中来，怡杰您好，你好。第二位呢是怡杰的老师啊，辅仁大学影像传播学系的系主任唐威敏，唐主任，主任您好
4: ，好，大家好
2: 。今天啊特别邀请两位为大家来分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学还有重点的方向。那首先啊，怡杰。可不可以为大家来谈一谈你的身体的状况呢
5: ？呃，我是从小就被诊断出罹患脊髓肌肉萎缩症，就是俗称的渐冻症
2: 。它会慢慢慢慢地消失力量吗？对
5: ，当时是医生不了解这个疾病，他只是说这是不可逆的，就是不会好。对，然后还有说我有可能活不过二十岁。
2: 那、哎、你今年几岁了？已
5: 经年纪有点大， oh, 已经二十五
2: 岁了。哇、啊，那表示妈妈都照顾的很好对、哎，不是不是，<笑>这叫做留下你来是有重要的任务的，你不觉得吗？负、就、责、是、来搞笑的，搞笑啊，或者是。搞坏啊，或者是什么的啦啊！<笑>哦、<笑>对祸害，祸害。嗯，我觉得最重要就是怡姐把她整个的生活的历程，不管是求学、跟同学的互动，还有你自己面对病痛、嗯，你自己的这个感受。请教主任，当初怎么会让怡姐进到我们辅大影传系来就读呢？因为辅大。在台复校，待两年就六十年了，房舍也挺老旧的了。<笑>因为怡杰，我们都知道他必须要仰赖轮椅，学校有准备好吗、
4: 嗯？这个问题其实很有意思，应该等一下让怡杰来回答、嗯，因为其实是怡杰选择了福大。当初我的理解就是，我们得到这个讯息，有一个这么特殊的、嗯，刚才说来搞破坏的吗？
1: 嗯、
4: <笑>啊，这、嗯、位天使、嗯，这样子学生要进入我们福大。福大原来就是一个天主教学校，校园环境对一般同学其实都还蛮友善的，对，也有很多的生长措施。其实大家觉得是有准备的，殊不知呢，我们这位搞破坏的<笑><笑>真的很可爱，<笑>一杰宝贝，他俗称一杰哥，真的是有点不太一样。所以福大很开心，我至少觉得他让蛮多同学、嗯、或者说师长、老师、整个学校、嗯、校方各部门都针对这个蛮特殊个案，我们开了非常多次的会议。不管在硬体、软体，还有课程上面，给一节最好的、最适当的。当然，我不敢说学校都做得非常非常满意，但是我相信大家的心是一样的，大家都愿意。这样讲，好像我们面对很大的挑战哦。哎，是啊、哦，我们的确面临很大的挑战。因为过去没
2: 有这样的孩子过，是是从来没有。都是大家的里程碑，也不知道该怎么样的来为宜杰准备当对。当初他的
4: 成绩事实上是可以更好,的,更好的,的，听说可以上
2: 台大哦。对，那你为什么不去台大？那大家都挤破头要去呢？那个是台湾最高学府，哎，国际有名的呢。而且好多的政治人物、什么什么的科学家都是在这里毕业的呢。<笑>
5: 可能是当时脑子有点进水，主要是因为我想要念的是影像相关的嘛。哦，台大它没有这个科系，哦、所,以所以我不会觉得因为一个名称就去念这间学校是一件有意义的事情
2: 。那你选辅大，爸爸妈妈没意见吗？因为太多意见，台大太多,太多意见，可是你还是要坚持你的理想。
5: 他们是希望我有在。加，就是加义，所以不管台大、福大，他们就觉得不,不能接
2: 受，对，嗯、因为要离开。对開，然后后来就
5: 是被我说服了
2: 。尊重你的想法意见啊、哦。那你为什么那么喜欢影像传播啊
5: ？是因为可以
2: 拍电影啊，还是你喜欢看电影啊、呃
5: ？我是国中就开始在影像创作，就可能帮学校剪一些片子，但因为我没有办法拍摄，所以都是同学去拍，我就是后置、嗯、把他们拍的东西剪起来。久了就变成一种兴趣
2: ，可见啊，从小就知道未来的志向，这是一个不简单的事情。<笑>重点是还能坚持下来，因为现在年轻人啊，<笑>说实在啊，是朝三暮四的，这么觉得。主任啊，常常毕了业了还不知道自己要干嘛嘞哦。
4: <笑>某个角度来讲，一杰他是很有想法。这个同学，这位女生很有想法，不是因为她比一般人稍微年纪大一点，应该说她很有规划，可是她自己都说她没有什么规划哦，真的吗？随遇而安，很能够适应当下状况来，因为她身体状况其实也让她随时在做调整。
2: 到底是怎么样的一个来搞破坏啊，或者是有自己的想法？我们稍待啊，再请我们获得了二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的同学李杰，还有辅仁大学影像传播学系的主任谭卫敏唐主任呢，再为大家分享正向积极的思考谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请到两位，第一位呢是获得2018年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的学生李杰同学，以及辅仁大学影像传播学系的系主任唐威敏唐主任为大家来分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。那刚才要理解，为大家简单的分享了啊，为什么要来念辅大影像传播的科技？因为针对怡姐各种的状况，其实这对他来说是一个很大的挑战了啊。怡、嗯、姐，以前因为我们知道影像嘛，你就一定要出去拍，虽然有后置剪接，嗯、可是你要知道那个剪接啊、哦、也是很累的，你要眼睛一直盯着那个屏幕对。最近
5: 是有体会
2: 。现在准备闭智是不是？我很好奇的，就这四年来你是怎么过的？因为我知道
5: 你好多同学都怨声载道了、嗯，每天这个熊猫眼。<笑>其实同学的帮助对我来讲是很重要的。哦，有时候我可能需要去医院定期检查，或者是没有办法负荷课程、嗯，他们都会帮忙、嗯。比如说帮我入课程啊、哦，或者是一些实作的方面，哦、他们会分担比较多一些。嗯、我就是力所能及的做一些动脑的工作，动手的工作就由其他人来操心。所以你是军
2: 事级的人物咯
5: ，哦、也不算，就是一直被 cover 的人。
2: 大家都听你的话就是了，是不是？也没有啦、啊，他们就善良、嗯，比较善良一点。嗯、真的吗？<笑>对对，主任真的是这样吗？因为我觉得怡姐在班上真的是大家宝贝呢
4: 。以我自己的课，他们班上的情况来讲，如果大家听不懂老师说什么，他们第一个救兵就是怡姐。哦，<笑>对，他是意见领袖啊，在学习上面意见领袖、嗯、很明显的。但是他刚才讲到，就是说有这么样一个蛮特别的伙伴在我们的身边呢、嗯。其实同学相互的帮忙、嗯、这件事情，不光是影传系的同学，老师们也是一样。那样子的一个伙伴关系、嗯，我觉得很感恩，很棒
2: 。在大学哦、喔，几乎都要分组嘛、喔，嗯。那怡杰的分组是同学抢的跟你同一组吗？还是你们有分各个不同的科目要有不同的组别？因为同学们他们的修课是不一样的、啊。嗯
5: ，分组的话其实还好，因为我们都是随意分组，随意分组、喔，对，没有说固定谁跟谁要在一起，所以应该都还好。就是自己要去打开自己的心态，你不可以说人家不邀请我，我就不开口，其实不会有这些问题。只要你主动去。问同学或者是询问他们，通常都会愿意的。
2: 对最重要还是自己一个开放的、正向的一个心态，对，跟同学互动。对、啊，我觉得这个也是啊，让同学们非常喜爱你的一个重点了。好，那我们稍待啊，再请获得二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的学生李、嗯、一杰同学以及一阶的老师，辅仁大学影像传播学系的系主任唐维敏唐主任，再为大家分享正向积极的思考谈特教学生。生命教育的教学及重点的方向。
0: 分享各类障别在各教育阶段教学经验，使特教学生经由教育学习过程，能展现自我
4: 能力，进而参与社会，同时也增进大众友善对待的平等观念。欢迎收听教育电台 Channel Plus 主题策载：特教天空：建构宽广的未来》。
2: 在今天节目中，为您邀请获得2018年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的学生李怡杰同学，以及怡杰的老师辅仁大学影像传播学系的系主任唐维敏唐主任，为大家来分享说明正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。刚才在节目的第一部分呢，怡杰还有主任呢，已经为大家分享了怡杰在影像传播学系的相关学习啊，和。这一节刚才我们特别提到了分组，一节特别提到了你要自己的心态打开，嗯，这个是你求学的过程当中常遇到的问题。小的时候大家可能不是那么的成熟，嗯、那么的懂事、嗯，所以你在从小可能也。历练了很多同学不友善啊，或者是调皮，其实他也没什么恶意，嗯、他就是调皮等等等等、嗯。你是怎么样的来建构自己这样的一个正向的心态呢？因为我看你真的是一个开心的，这个脸上进来一直笑、嗯，在学校里也看到你都是笑容满面的，同学都很喜欢你、啊。
5: 应该是因为我从小就跟健康的孩子在一起长大的原因，身边没有太多。身心障碍的朋友
2: 、哦，你为什么没有去特教学校，而要在一般学校就读
5: ？因为我父母可能有点想不开了，从、哦、<笑>小就把我当成正常的孩子这样，哦、这樣很好啊。他们对我的心态不会有太过度的保护、嗯嗯，就让我自由生长这样。
2: 那会不会也像一般的孩子一样的父母就开始要求课业了，要求一些其他的事情？有时候爸爸妈妈有时候是受不了哎、欸
5: ，会会要求、哦、真的、啊。但是跟我的姐姐弟弟相比，不会那么的坚持，可能心态要求一下
2: ，就是还是要做给姐姐弟弟看，是不
5: 是？没有，可能就是教育吧，嗯
2: 、是一种教育。所以你在家里也没有特权，没有，没有唯一的
5: 特权就是所有事情我只要动口，不用动手
2: 。哦、都很疼爱你哦。
5: 我们之间的感情就很正常啊，跟一般的家庭差不多、嗯
2: ，所以他们也不会认为说姐姐需要怎么样怎么
5: 样。小时候应该还是会有，但懂事之后就大家都不会有那么多不好的思考。嗯
2: 、那你自己呢？在学校你看从国小、国中、高中，尤其我们在讲青春期，到了大学，你跟同学的互动，你是怎么样的走开这一步？因为尤其像影像传播学系，很多的课程都是小组的，你单打独斗是搞不出来的、嗯，而且老师也不会同意的呀、嗯
5: 。我觉得真的是要自己的心态，因为我以前也有遇过一样的学妹，她有类似的问题，然后她的导师刚好是我以前的导师，然后她有问我说，我之前都是怎么跟同学相处的，可不可以帮帮她？但是我觉得这种东西是没有办法协助的，因为这是你自己心态的问题。嗯有时候可能是因为自卑，所以他们不愿意去面对其他的人。他们会觉得，啊你们都觉得我不一样，所以就会产生一些距离。但是我反而会站在他们的角度。如果今天我遇到一个可能跟我不那么类似的人，我可能会有一些恐惧或者是担心，因为我以前有一个同学，他有写过一封信给我说，他一开始见到我是有点害怕的。因为他不知道怎么跟我相处，嗯、他怕会让我受伤，哦、所以才会跟我保持距离、嗯。但是熟悉之后就会发现，其实没有什么不一样。对，没有那么脆弱。对，所以还是需要时间跟自己的心态去调试。
2: 嗯、有时候你反而比他们更强悍。嗯、也没有了。那这样的一个观念是你从小就有的呢，还是爸爸妈妈给你建构的呢？
5: 应该是自己经历过一些事情，慢慢去体会的。嗯、哪一些事情啊？比如说，就因为那封信嘛，就让我知道了、嗯、同学的想法是这样。嗯、那一开始，比如说新生一入学，会很明显感觉到大家可能对你不是那么亲近。嗯、但是如果你自己的心态是会让大家觉得，我、哦、原来你也是可以开玩笑的。所以他们就不会再跟你产生距离。
2: 这个很正向、啊、主任，能不能为大家分享一下？因为怡杰啊，也上了您的课嘛，能不能为大家分享一下他跟同学的互动，以及同学跟他的互动呢
4: ？怡杰刚才所讲的那个状态，我觉得好精彩，嗯、因为他就是一个教室现场的那样子的氛围。嗯、不要说同学，我们在碰到这样的同学、嗯，我们也要想到，我们有很多预设、嗯、很多的想法，说要怎么样、怎么样、怎么样。对对对。就发现不是，完全不是。我跟他刚开始互动是透过 Facebook 上面讨论、嗯，完全就非常非常正常，而且超可以开玩笑。嗯、他是非常尊敬老师，非常从容大方的一个孩子。后来发现没有，他也很能够开玩笑，而且他英文很好。我要吐他槽，我一直跟他讲说他要写英文书。他直接吐槽、啊、老师，要不然没有在规划里面不做、嗯。所以回到那个群我的关系，在教室现场，嗯、我必须说，就是那次我发现他的输入，听众朋友也许不是特别理解，就是说我们一般打字输入很方便，嗯、可是理解没有那么方便。换句话说，他要能够做书写，比我们一般稍稍困难一点
5: 。我是用手机去控制电脑的、哦
2: ，用手机哦，对，那是特别给你的学习辅助喽
5: ？没有，就是一般的都会有这种 APP。真的、哦，你下次教我吧。可以 WiFi， <笑>我要<不><笑>下载那个。有特别顽皮哦，对对
2: 对，啊、哦，好好好
5: ，
4: 也就是说他的学习方式人或有点不一样，嗯、但是他的学习效率是非常高的。always，、嗯、所有老师都说第一个交作业的，如果他没有交，其他人都不会交、啊。我不知道是你们班都讲好了吗？应该不是吧？没有，应该不是。同学说：“哎、欸，我们让他第一个交。”应该不是。所以我看到的是，嗯、尤其是在我那门课上面、嗯，他们那个 team、嗯、那个小组、嗯，后来好像是 best m o r k 最好的作品。哦
5: ，啊、我不是很清楚。嗯、对我一直在问说，都都說啊、到底
4: 这里面。有没有其他人帮他 cover 这样子？后来我发现不是，应该是他帮人家 cover。嗯
2: 、对啊，他已经讲了，他是动脑的，其他人就去执行而已啊。是啊，你知道，因为在影像传播啊，我们在讲的传播的这个领域当中，嗯、其实创意是最重要的。你要怎么样把你的创意说得让人家清楚？能够真正去执行，因为理想和现实之间是有一个灰色地带的，所以你要让你的同学知道怎么去做，嗯、这个是的。但是有的时候还是
5: 会互相讨论、嗯，不一定我的东西就比较好，因为有的时候别人的 idea 也可以有一个不一样的想法，所以我不会就是说我的想法是这样，大家都按照我的想法，不可能做这种事情，所以我更多的还是会去听别人的意见。所以他群体意
4: 识非常强、嗯，可是我自己觉得啊，我觉得这位同学呢，嗯、因为我常开玩笑讲，他是开着战车、嗯、<笑>在校园里面。嗯、我就想说他有一个很特殊的视角、嗯、在看这个世界，在观察，而且他很细腻，也很敏感。嗯、我就是说，在观察事物的那个敏感度上面、嗯，我认为是比一般孩子更细腻的多，这样子。因
2: 、yeah, 为透彻人生了，在这么多年，哎、可能有身体上。然后学业上、知识上，还有个人想法上，很多很多的淬炼，嗯、让你可能在面对很多事情的时候，嗯、你用更宏观的
3: 眼光和
2: 心态来看待了、嗯
5: 。嗯，有一种顿悟的感觉吗？嗯，
2: <笑>对，不错不错啊，大家都应该来学习这样的一个概念啊。好，我们稍后啊，再请获得二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的学生李怡杰同学，还有怡杰的老师辅仁大学影像传播学系的系主任唐维敏。唐主任在为大家分享正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。校电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请获得二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的学生李一杰同学，还有一杰的老师辅仁大学影像传播学系的系主任唐威敏唐主任为大家说明正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。刚才一杰啊，还有主任呢，我们提到了一杰在班上跟同学的互动啊。不过我也很好奇，影像传播学系的课程。很多都是要去实际操作的，在这个部分，我也想请教，以前这些老师没有为难你，一定说一些摄影课你要给我出去拍什么，影像课你要出去拍什么，或怎么样怎么样怎么样的小组报告，甚至于其中、期末报告吧。
5: 这个其实是我刚入学最担心的事情，嗯啊、反而是老师会为我考虑很多，甚至为我调整课程。哦，真的、啊？对，像我大一刚入学，嗯、我的摄影老师他就不让我实作，哦、他教我欣赏欣赏。他说：“摄影你不一定要去拍，你也要学会欣赏。”对，够。所以他可能会制定一些作业、嗯、任务，让同学去拍回来让我看、嗯，是不是像刚才老师讲的那个方式去拍。通过了才可以下课，等于就是你在批判同学、啊。对，但是老师会在旁边看我说的对不对。哦、嗯嗯如果我说的不太适当，他可能会再教一下一
2: 。那你也要做很多功课咯
5: ，不一样的学习方面。嗯你觉得是实作这样
2: 子对你有帮助吗？嗯、光看光说别人的
5: 一定会有啊，因为不可能都是实作的嘛。嗯、你要有人看嘛、嗯，如果没有人看，你怎么知道你的东西有什么不一样的缺乏不足、嗯，或者是有哪里比较好的地方
2: ？这样会不会让你更客观看待所有人的作品？因为我们知道艺术家，讲难一点哦、嗯，那个我值都非常的重哎。容不得别人批评的。我还
5: 没有到艺术家那个程度。差不多了
2: ，我跟你讲，传播学系的人几乎都是艺术家的范。我会想客
5: 观，但是有的时候同学会说：“嗯、好啦，你就让我过嘛，一点点而已。<笑>”因会忍不住，但是老师又到后面，所以还是没有办法。<笑>同学也都希望你高抬贵口。对，但老师就到后面啊，老师不会放水。就算我放了他，老师也不会放。
2: 老师很严格哦
5: 。他不会到很严格，嗯、就是。如果不要差太多，应该都还好。真的是这样吗，主任
4: ？以姐讲的为准了、啊。不过我觉得现在的影像学习或者专业学习，可能有一些不同的变化。就像刚才主持人说的，就是 image making 或者 film video 电影、电视、录像的制作，它其实更像工艺。对艺术家，常常需要 one by one， 就是个别式的。哦、oh.。我觉得现在有个趋势，就是说全体的 in general， 就全部的影像制作会的同时。有另外一个思考，就是我们可以培养一个同学，他很关注影像，他关注编剧，嗯、就像一杰说，他国中开始，而且他文字也非常好，不是因为他出书他文字好，因为有些写作的那种东西是真的
2: 天生的，主持
4: 也赏饭吃啊，就像声音好这个问题一样、嗯。所以我是觉得，无形中这个孩子的特殊情况也让我们意识到说，课程结构上面要保持一种弹性。我也知道哪个老师 one, one 去你宿舍教，还是你宿舍
5: 啊、哦？就是赵廷辉老师，对、哦，赵老师去你的宿舍教你啊。因为那时候我的身体状况有问题、嗯，我没有办法到教室上课。他知道这件事情之后，他就亲自抽空到宿舍帮我补课、嗯。你是修他什么课啊？电影概论，
0: 电影概论。哇
5: 可是
2: 他是男性哎、欸，到你的女生的私密空间，但可能、嗯。
5: 其他的学生会很惊讶，老师怎么在这里？哦、对，那個、老师他反而需要顶住这个压力，所以、啊、為什么顶住这个压力呢？他就是为了要帮我补课啊！哦，因为我只能在宿舍啊
2: ，哦、就怕其他同学吃味，是不是？不是，就是
5: 一个男老师进女生宿舍，那他没有先申请，對他来说一定会申请，嗯、只是说可能对于老师可能会有一点不方便，嗯、但是老师还是愿意做这件事情，就会让我觉得。很感谢得了。位老师，传
4: 讯老师还有春福老师啊、嗯。我们在会议或者像刚才，嗯、那是一个我们觉得有这样同事，我们也很开心、嗯。大家学着怎么样更 tailor made，、嗯、为了个别的同学需求来特别设计一些额外的时间，嗯、特别的课程。不
2: 过呢，一杰啊，像赵老师啊，去你的宿舍为你特别加课，嗯，那你当时的感觉是如何呢？觉得你这个老师太好了吧，还是？怎么样的一个想法？是很感
5: 谢老师啊，哦、因为那是我身体状况最差的时候。哦嗯、但有老师愿意雪中送炭、嗯，我就觉得很感谢老师。可是那时候身体状况大概
2: 心情也不会很好吧？老师来你得撑着，不然你本来可以舒舒服服躺在床上。老师来你不得不起床见课啊。可是那是我
5: 想要上他的课啊，嗯、所以他才会抽空到宿舍啊。这、嗯就是我提出来的想法
2: 。所以你很爱上他的课哦。对啊，这个、老师很棒哦
5: ，很好，他真的对我们很好。嗯、他说他爱我们学生，对，好棒的老师、哦。<笑>昨天
2: 才讲的、哦，那你们要毕业，他不是有很难过了、嗯？每年毕业生他都要哭一段了
5: ，所以他给我们祝福。哦、<笑>他昨天花了很多时间在祝福我们，讲一些不一样的想法、嗯，说你要按照自己的想法去寻找职业，嗯、不要为了跟人家比较。医生就比较好，所以我要去当医生之类的。他会给我们这些经验的分享
2: ，嗯、这很棒哎、欸！主任，影传的老师都是这么好的，会告诉孩子们职场上的。<笑><笑>
4: 我自己也是福大毕业，我觉得福大有个特蛮特殊的氛围，非常 humanistic， 非常人文色彩。传院目前的老师们，或者是我觉得你传系老师，大家其实是关注学生的。的、嗯、现在的环境里面，也许有些是外在的限制或者是要求、嗯，但是我觉得看到更多的是大家出自内心的、嗯、关心。不一样的同学、嗯，有些是很调皮的同学、嗯，我们也常常在讲。那有一些是像理解这么特殊的一个情况，我们也很关心。像赵飞，对<笑>我们的同事，他也担任国系主任，那我们很好的朋友。我觉得个人特质。也很开心。上次总统教育奖时候，后来也是教杯我们一届一起到、嗯
2: 、总统教育奖，是他陪你去啊、哦？哦，嗯、哇真好真好，我觉得好像已经变成一家人的感觉了吧、嗯。有一点。所以也还不错，有了个第二个家，不知道爸爸妈妈放心了吗？嗯、你远从嘉义来台北，旁边有人在偷窥，<笑>我们私下再问好了、啊。好，我们稍待要再请获得2018年总统教育奖荣耀的福仁大学影像传播学系大四的学生李怡杰同学，还有怡杰的老师啊，辅仁大学影像传播学系的系主任谭维敏唐主任，再为大家说明正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。在电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的学生李怡杰李同学，还有怡杰的老师辅仁大学影像传播学系的系主任唐威敏唐主任为大家说明正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。之前呢，跟大家一路聊到了目前怡杰大四，你的毕业制作还是影像的吗？
5: 对啊，一定啊
2: ，也是啊、哦，做
5: 影像传播不做影像、嗯，老师也不会同意啊。真的吗，主任？有这么无线
4: 传系的三个学语，一定是不同类型的影像、嗯，比较没有接受像广播这样子
2: 的。可是对同学来说，影像很花钱又花时间呢。嗯
4: 、对，就刚才讲嘛、嗯，黑眼圈，然后爆肝，这是一个爆肝的戏，嗯、但是后面收获看个人了、哦。有人会觉得手很大，跟学长学，跟老师学，或者说在外面业界各方面学习。嗯嗯
2: 那你在这个毕制的这段时间，你们是怎么样的来做一个统合？因为这等于是四年来所有的结果哎、欸，费尽千辛万苦跑到台北
5: 毕制，对我来讲其实是还没有说很难呢，就是作品嘛。我们以前也拍过片子啊，就只是最后做一个比较长的片子，以前可能就五分钟、几分钟，毕制需要比较长一点，老师要求可能会高一点。可是我看你们过去的学
2: 长姐。嗯就这个如临大敌、欸，哎，从大三就开始焦
5: 虑了、啊，因为你要有计划出来啊、哦，你要真的去拍出来，哦、不是只是纸上谈兵啊、嗯。而且老师可能会要求影像、声音之类的，你都要去安排好拍摄的场地、嗯，你要全部自己去沟通、嗯，所以可能困难度会高一点。嗯嗯
2: 不过，我个人也很好奇，因为像怡姐，你的身体有的时候也是没有办法去控制的嘛。嗯、就像你刚刚讲了，赵老师在你身体最差的时候，嗯、特别到你的寝室上那个课，而且你是指名邀他的课，其他老师没有吃醋吗？啊，怡姐竟然只要上他的课，也没有
5: 指名。有没有,有,有？有一些老师也会安排哦，那可能是不同方式，嗯、不会到去补课、嗯嗯嗯，大家都尽自己的能力。给你最好的。像我们有一个老师叫叶春华老师，嗯，他也是我的老师，嗯、但是他可能因为身体有一些状况、嗯，所以他后来就没有在学校教书了。嗯、但那时候他也是每节课都会关心我的状况、嗯。后来他甚至还说，就算我没有再继续上课、嗯，他也会愿意私底下跟我分享一些类似的书籍啊、嗯、作品。我有问题也可以去问他，所以有不同方式的关心跟帮助。嗯嗯
2: 哇，听起来福大的老师真的都很好啊！不过以前我也很好奇了，因为你要知
5: 道做这种创
2: 意的东西有时候会被掏空。虽然你天生对文字啊、嗯、就特别的有功力，那你是怎么样来加强这方面的能力，或者是开展自己的事业呢？除了阅读，你还有什么样的方法？甚至你是怎么样的把你这些来呈现呢
5: ？我觉得就是观察吧，观察。我觉得影像创作最重要的就是要观察。嗯嗯不管你要做哪一方面，所以可能别人很微小的行为，我都会去观察，或者是暗自去猜他底下要做什么，或者他现在有什么困扰，就是一种兴趣啦、啊。所以，我出门都会戴墨镜，哦、而且要那一种
2: ，很别人看
5: 不到我的眼睛的那一种墨镜，啊、<笑>这样我才可以偷看别人。<笑>真的，所以你就是
2: 透过不断的观察每个人的喜怒哀乐、脸上表情、肢体的动作。
5: 对，就是有这种莫名的兴趣怪癖，嗯、这可以当 FBI 呢，<笑>也没有到那个程度，<笑>就只是兴趣去做这件事。希望透过这些观察，
2: 丰富你的想象，嗯、或者是丰富你的。就可能
5: 你的作品会比较细致一点，因为你知道，嗯、可能我们如果心情不好或是开心的时候，嗯、会有些反应，你就可以用影像去呈现。嗯会比较真实一点那些东西，嗯，
2: 所以你上次做的非常真实的东西，嗯、而不是一些刻板的，或者是大家一视同仁的那种的表现法喽
5: 。因为那种东西，应该一般的观众也不会想看啊。如果你是观众、嗯，你不会想要看那种硬邦邦的东西啊。所以要站在观众的角度去检查自己的作品。所
2: 以。像这种的创意啊，除了所谓的人文啊，嗯、其实美学的素养很多很多。想请教主任，这个部分学校有对怡杰或者是其他同学特别的训练，他们在作品上吗？
4: 刚才主持人先讲到，他们今年来讲就是打个广告一下，今年影传必制的主题叫做“保存期限”， 5月17号到19号在新义产品的六楼。回到刚才的问题，就是说我们的训练其实有的，只不过在方法上面也许不太一样。就像我刚才讲到，有些时候会是在真正摸机器的时候，就像我们有广播间，学校里面有电台，我们让同学操作器材，比如说现在正在准备空拍机。这样子特殊设备、嗯，有些时候在摸索的过程里面，透过硬体去理解那个中间的美学的原则、嗯、或者美学的风格。有些时候就像刚才讲的，透过观察，透过影片的解读，透过老师讲解，透过同学中间的学长姐、学弟妹中间的很多切磋，嗯、甚至更多、嗯、课教很硬的讲、嗯、研究方法课，像给同学很 formal 这样子一个训练。大概台湾，我想各个传播科系都会有啦。不过我们这边会特别看到个人。我觉得我们的老师都能看到你个人原来有什么样的特质，关注到什么样的东西，你也许适合什么样的发展，就像。这次的 B 展嘛，我看到他们的 logo 说影像没有保存期限，影像这个问题实在是很大的一个范畴。那个别的每个同学每个小心灵里面有什么样的可爱的影像，有什么样的就像刚一姐所说的想要去发挥的点，我们鼓励同学来欣赏。那同时大家有机会来做做看，但我们并不会让所有人都做每件事情都要做到
2: ，不会要求大家都一样啊。对对
4: 对,对，中间要找到各自的突破的亮点，<笑>
2: 还有各自的特色了啊。好了，那怡姐。大四了，接下来有些什么样的愿景要去实现？已经出了一本书了，嗯、那还要再继续出呢？还是你要继续从事影像呢？还是等等的呢？书是
5: 一定会，但是不是现在？嗯、目前的主要规划还是演讲跟影像创作、嗯
2: 。影像创作，你希望做些什么样的？是。比较人文的呢，还是
5: 应该会比较轻松一点。像我的壁纸就是我自己的故事嘛。像现在旁边有一个人在摄影，嗯、就是在经营我自己的 YouTube，、嗯、就类似这些简单的东西。希
2: 望把你的所有的历程也留下印记，让更
5: 多人认识你、嗯，或者是分享一些生活比较不一样、比较轻松的东西。嗯
2: 、也希望大家有为者亦若是了。希望大家一起努力对，一起误入歧途吧。不管是歧途啊，还是康庄大道，重点就是你要有自己的想法。嗯，这才是一个非常重要的。你要有自己的目标，而且向着目标前进。就像怡姐从国中开始就知道喜欢了影像，嗯、所以呢，就坚持的要北上来念福大的影像传播学系、嗯嗯。现在呢，终于算是学成，有这么一个毕业那我们也期望呢，将来看到怡姐更多的作品，不管是我。文字的啦，或者是影像的啦，各方面呢，希望你有更多的创意创作，让大家能够看到你的风华咯。嗯、好，谢谢老师啊。那我们今天啊，也非常的谢谢获得二零一八年总统教育奖荣耀的佛仁大学影像传播学系大四的学生李一杰同学，一届谢谢你咯。
5: 谢谢老师。
2: 好，也谢谢我们一届的老师啊，佛仁大学影像传播学系的系主任唐伟敏唐主任，主任谢谢你。谢谢谢谢
0: 大家好。好
2: ，也谢谢大家收听，我们下次同一时间空中再会咯。谢谢获得二零一八年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系四年级的同学李怡杰李同学，以及辅仁大学影像传播学系的唐维敏系主任为大家分享的特教学生生命教育的教学及重点的方向，双提供家长、老师还有同学们。可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请人权公约实行监督联盟的黄松丽召集人为大家加油打气喽。
0: 的加油站。各位听众，大家好，我是《人权公约施行监督联盟》召集人黄松立。在人权的议题上面，我觉得我们应该积极的去认识新的。从《身心障碍者权利公约》所带出来的积极的平等的概念，然后我们一起积极的来努力促进每一个人平等的享有权利跟尊严。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美满陈辅导主任，为大家分享性品的真谛，谈身心障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。